1: Tie, kuri vakar 6. decembrī palūkojās uz Rīgas pils svētā gara torni, tad viņi tur redzēja līdzās Latvijas valsts karogam un valsts prezidenta standartam arī Somijas republikas karogu. Šādi Latvijas sveica Somiju tās valstiskuma simtgadē. Tātad 1917. gada 6. decembris ir tā diena, kas tiek uzskatīta par suverēna Somijas Republikas valstiskuma radīšanas dienu. Un par šo tematu mans sarunbiedrs šodien vēsturnieks, Latvijas Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors, Valters Čerbinskis. Labdien! Labdien! Somijai bija ļoti īpašs status Krievijas impērijas sastāvā, Tāpēc, es domāju, mums ir jāsāk ar Somijas situācijas raksturojumu Krievijas impērijā līdz Pirmajām pasaules karam un turpinot, kas mainījās tajā brīdī, kad Krievijā 1917. gada februārī notika revolūcija, Krievija palika bez
0: imperatora. Runājot par Somiju, mēs varam redzēt ļoti daudz paralēles ar to, kas notika Baltijas guberņās, bet arī pašā laikā ir arī diezgan vērā ņemams atšķirības un iespējams šī būtiskākā atšķirība saistīt ar ārkārtīgu lielo autonomijas statusu, kādu iegūja Somijas lielharcagisti pēc pievienošanas Krievijas impērijai. 19. gadsimtā Somija baudīja tik tiešām plašu patstāvību, protams, zināmiem ierobežojumiem, bet pašā laikā Somijai bija pašiem savu naudas sistēmu, vēl vairāk bruņoties spēk un lieltēkšanu par savām lietām. No otras puses 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā mainījās Pēterburgas imperiālās Krievijas politika attiecībā uz dažādām nacionālām malienēm un sākās diezgan sistemātiski soļi autonomijas ierobežošanā. Sākās process, ko dēvē arī par rusifikāciju. Būtībā mēģinājumi integrēt šo lielo autonomiju Krievijas sastāvā. Un šie soļi rusifikācijas virzienā saskārās ar diezgan lielu Somas sabiedrības pretstību, pie tam dažādu politisko grupu neapmierinātību, kuras kulminācija bija Krievijas ieceltā ģenerāl gubernatora nošaušana. Viens Somas students īstenoja atentātu un nogalnāja Bobrikau.
1: Kas tad notiek ar Somijas statusu un arī ar Somu sabiedrības noskaņojumu tajā brīdī, kad sākas pirmais pasaules karš.
0: Šīs Somu autonomijas un suverenitātes izjūta nekur nepazūda, un šīs rusifikācijas rezultātā rada lielu neapmierinātību, kas gūst savus izpālsums pirmā pasaules kara laikā. jo Somiem ir viens šķērslis uz viņu mērķi sasniegšanu uz, teiksim, lielāka autonomiju vai pat neatkarību, un tā ir Krievijas impērija. Un rezultātā pirmā pasaules kara laikā Krievijai karojot ar Vāciju, Vācijas pusē iesaistās diezgan liels brīvprātīgo skaits, Vācija izveido īpašu bataljonu, Tā vēl to Jēgeru bataljonu, kas tā tad parāda, kur vismaz liela daļa Somijas sabiedrības raugās, uz kuru pusi raugās ārpolitiski, ģeopolitiski, kuru valsti redz par saviem potenciāliem sabiedrotiem, cīņā par lielāku patstāvību. Šī Jēgera vēsturi ir visciešākā veidā savīta ar mūsu vēsturi, jo Liktenis, jeb citiem vārdiem sakot, Vācijas armijas plāni noteica to, ka jēger bataljons tika izvietotas Krievijas armijas ziemeļa frontē un Rīgas pievārtē. Tieši šeit šis bataljons gū pirmās kaujas kristības, krit somu Jēgera. Un iespējams pat kādu brīdi atradās pozīcijās tieši pret latviešu strēlniekiem. Aleksandrs Plensners, viens no vēlākiem Latvijas armijas virsniekiem, savās atmiņās atcerējās, ka ir bijis viens gadījums, kad kāds Somu tautības virsnieks, kurš dienēja latviešu strēlnieku daļās, dezertēja un pārbēga pie Somiem. Somi bija dislocēti Rīgas pievārtē, un tojoties pirmā pasaules kara beigām, sabrūkot Krievijai un arī Vācijai zaudējot karu, Izveidojās par pirmo topošās Somijas Nacionālās armijas karstpēku vienību nodevis vinīgi solījumu uzticības zvērest Somijas valstī Liepājā svētās Annas baznīcā. Un arī mūsdienās Somijam ir šīs atsevišķās Jēgeru cīņu vietas, kā arī Liepāja, tā attiecīgā baznīca, kur ir redzama piemiņas plāksni, tādas tā kā turismu objekti, kur Som, kuri pat neinteresējās Latvijas vēsturu, varbūt viņus noteikti interesē šī konkrētās vietas un apskata piemenekļus, vismaz divu piemenekļu Latvijas teritorijā ir kritišiem Somijam tā tālāk.
1: Kā risinās notikuma 1917. Mhm. gadā, tātad februāra revolūcija, kā es jau teicu, Krievija paliek bez monarha, un Somijas status šai impērijā bija personālūnijas unijas status. Tas nozīmē, ka Somijas piesaisti Krievijas impērijai noteica tas, ka Krievijas imperators vienlaicīgi bija šis Somijas lielhercogs. Mhm.
0: Un uh, likumsakarīgi Krievijas imperatoram, Krievijas ceram atsakoties no troņa, šī saite paliek vakanta. Kopumā raugoties uz Krievijas impēriju šajā laikā, 17. gadā, ir skaidrs, ka Krievijā nav skaidrības par to, kāda būs šīs valsts nākotne. Un mēs varam redzēt, nu ne tikai Somijā, bet visos Krievijas apgabalos dažādas alternatīvas Krievijas nākotnei. Bet Somija, kas ir faktiski bijusi tāda monolīta autonomija, Protams, ir autonomijas paplašināšanas proces priekšplānā. Somijā darbojās parlaments, kurā notiek diskusijas par to, kāda būs Somijas nākotne. Diskusijas sākumā ir ļoti piesardzīgas, tenī pašā laikā izkristalizējas vairāk politiski spēki, kas paliek ar vien drošāk un drošāk, un sāk izvirzīt un aizstāvēt ideju, Kas Somijai beidzot nepieciešams pilnībā proklamēt neatkarību. Šis process īpaši pieņemās spēkā pēc lielnieka apvērsuma oktobrī, un tā 4. decembrī tiek pieņemts principiāls lēmums par Somijas neatkarības proklamēšanu, un 6. decembrī šis lēmums tiek īstenots. Gan visi politiskie spēki diezgan vienbalsīgi piekrita šādam lēmumam, un tai skaitā arī sociāldemokrāti. Šis process tiešām ir ļoti pakāpenisks un savā ziņā arī tāds loģisks, atšķirībā piemēram no Latvijas vai atšķirībā no Igaunijas, kur neatkarība tiek radīta pilnīgi no nekā, bet no otras puses šie procesi nebija tik vienkārši, mēs šeit runājam par tādu loģisku secību solīti pa solim un, un diezgan tādu relatīvu bezproblemātisku gaitu, bet nākamā gadu notikuma parāda, ka īsnībā tās lietas nebija tik vienkāršas. Un 18. gada janvārī izraisās pilsoņu karš, tik tiešām uzsver pilsoņu karš, nevis neatkarības karš, kas bija Latvijā vai Igaunijā, bet pilsoņu karš, kurā karo divas puses Somijā un šīs divas puses Sarkanie un Baltie ir ļoti atšķirīgos uzskatos par to, kāda būs šī nākotnes Somija. Šis karš ir ļoti asiņains, vardarbīgs, karā iesaistās arī kaimiņu valsts, Sarkaniem gardiem sniedz liela palīdzību Krievijas lielnieki, Krievijas armija, kas joprojām daļēji atrodas Somijā, sniedz materiālu palīdzību, Sarkanu guardiem savukārt Baltajiem, nopietnu palīdzību sniedz vācieši. un Latvijas vēsturē bēdīgi slavenais Rīdigars von der Golds ar ekspedīcijas korpusu faktiski veids tādu izšķirošu pavērsienu, Pilsoņu karu laikā, un no vienas puses palīdz izcīnīt militāru uzvaru, neatkarīgās Somijas valdībai no otras puses rada tādu nu, varoņa un sabiedroto oreolu Soma sabiedrībā atšķirībā no Latvijas, kur golds tiek savādāk interpretēts periodā. Manuprāt, tās sekas, kādas ir šim karam, nu, ir vairākas, protams. Pirmkārt, pēc Pilsoņu kara, kurā uzvar šīs, neatkarīgās demokrātiskās Somijas republikas piekartē, Baltija, soma pakāpeniski stabilizējās politiskā situācija, izveidojusies tātad neatkarīga somija, Tas ir numurs viens. No otras puses, šis karš atstāja ļoti dziļas rētas Somas sabiedrībā. Šis karš, es jau pieminēju, ir saistīts ar lielu asins izliešanu, un šajā asins izliešanā tiešām piedalās lielu, Somijas sabiedrības daļa vēl vairāk šo rūktumu par Kara Norisi atstāja nometnes, kurās sievieto zaudētājus, un ārkārtīgi dramatiskos apstākļos, badau un nihigieniskos apstākļos daudz tūkstoši bojā. Un tie ir sociāldemokrāts, sociālisti, un, lai gan karš beidzās, tomēr šis rūktums šajā sabiedrības daļā īsti nepazūda līdz pat 39. gadam. Mēs droši vien vēlāk runāsim arī pa 39. gadu un Ziemaskaru, pēc situācija mainās un tiek pavilktas svīta pilsoņu kara domstarpībām. Vēl viena lieta ir tāda, ko pilsoņu karš rada, rada šos varoņus un pirmkārt, protams, Karl Gustav Manerheima Somijā. Viņš uziet uz Somijas politiskās militārās skatūs. Manerheims ir Cerskās Krievijas armijas pieredzējis zinošs, Virsnieks, kurš ļoti prasmīgi spēja novadīt šo sombaltos spēkus līdz uzvarai un iegūst tādu nevīstošu slavu. 20. gadsimtās Somijas vēsturē. Un neraugoties uz to, ka dažkārt Manerheima nostāja dažādos jautājumos, netiek viennozīmīgi interpretēta kopumā. Manerheimas saglabā savu autoritāti arī turpmākajos 20 gados un arī otrā pasaules kara laikā. Un šodien, ja mēs pastaigājamies pa Helsinkiem, mēs tiešām varam redzēt gan Manerheiminu tie vieno no centrālām ielām Helsinkos, gan Manerheima piemenekla pašā centrā. Un šis vārds ir iespējams Tāds ievērojumai, vārds 20. gadsimta Somijas vēsturē.
1: Nenoliedzami, bet atgriežoties 1917. gadā, izšķiroša Somijas valstiskuma galīgai noformēšanai bija bolševiku nākšana pie vāras Krievijā. Jo ļeņina valdība nu reiz ir tā, kura pretēji Krievijas pagaidu valdībai, pretēji Kerenskim un pretēji Krievijas baltajiem ģenerāļiem, kas vēlāk arī noskaidrosies Krievijas pilsoņu laikā ir gatava parakstīt dekrētu, vēršoties augstākajā tobrīd bolševiku izveidotās Krievijas likumdevējā orgānā, tas ir Viskrievijas centrālajā izpildu komitejā, ar Ierosinājumu atzīt Somijas Republikas pilnīgu valstisku neatkarību, un
0: tas arī notiek. Šis ir ļoti interesants aspekts. Dažādos veidos izmantots šis lēmums, kādu pieņēma lielnieki, skaidrojot to, ka lūk liberāla un pret dažādām nācijām draudzīga politika ir bijusi jau no pašiem sākumiem, ir tiesa. Lielnieku valdība pieņēma dekrētu par nāciju pašnoteikšanos un formālu atbalstu nācijām, kuras vēlas atbrīvoties no apspiestības un jūga, bet pašā laikā jāatcerās, kāda bija situācija lielniekiem. 17. gada beigās lielnieku var karājās mata galā, un šeit mēs varam vilt paralēlus arī ar 20. gadu. Kāpēc, padomju, Krievijas valdība piekrita noslēgt mieru līgumus ar Baltijas valstīm? un uz mūžu mūžiem atteikties no jebkādām pretenzijām uz šim teritorijām. Gluži vienkārši tie bija ļoti racionāla apsvērumi. Saprotot to, ka neizdosies visu saglābt, Lielnieku vadītāji centās nodrošināt sev vismaz šo minimumu. Somijas atzīšana tiek nodrošināta zināma drošība ziemeļrietumu robežas apkārtnē. Tas nozīmē, ka Petrogrādu un Maskavu var vairāk koncentrēties uz pilsoņu kāru pašā Krievijā. Manuprāt, šāds lēmums ir saistīts ar taktiskiem apsvērumiem.
1: Un varbūt arī ar to, ka nu, tas jau notiek tāžas nedēļas pēc tam, kad lielinieki ir tikuši pie varas Krievijā, tajā brīdī, kad rāziņā ļeņinam vēl bija arī ilūzijas par to, kā vispār notiks bolševiku varas konsolidācija Krievijā. Viņš uzskatīja, ka karš būs neilgs un salīdzinoši maziem upuriem, tādas zināmā mērā rožainas nākotnes perspektīvas, šķiet arī bolševikiem bija brīdī, un droši vien viņi arī reiķinājās ar to, ka nu, Somijā ir spēcīga kreisā kustība, Un, ka tā droši vien būs padomju Somija.
0: Tieši tā. Jau šodien mums liekas viss ļoti vienkārši raugoties no 21. gadsimta perspektīvas, bet tanī laikā pastāvēja ļoti daudz lietas, kurām bija lielas jautājums zīmes, un pilnīgi noteikti lielniekiem nebija skaidrs, kā norisināsies. Galgal -gal arī šī teorija, ko izmantoja ļeņins un marksism, ļeņins un koncepcijas, nu īsti skaidri nepateica priekšā, kāda būs šī Attīstību. Un, ja mēs uz nākamajiem gadiem, padomu Krievijā, mēs redzam dažādas atkāpes no tiem uzstādījumiem, kas ir pieņemti padomu Krievijā, nu, piemēram, jaunā ekonomiskā politika, kur nebija plānota, kur Marks vai ļeņins nespēja iedomāties, bet apstākļi piespieda īslaicīgi liberalizēt šo, padom Krievijas politiku un radīt apstākļus, lai gluži vienkārši šī valsts spētu izdzīvot.
1: Bet tā tad notika tā kā notika, un patiešām šajā brīdī 1917. gada 6. decembrī Somijas parlaments ir nobalsojis par pilnīgu valsts neatkarību, un attiecīgi 31. decembrī Ļeņina valdība pieņem šo dekrētu, nu, un tad 4. janvārī 1918. gadā to jau apstiprina, piesauktā Viskrievijas centrālā aizpildu komiteja. Somijas valstiskuma de jure radīšanas procesi ir noslēdzies sekost ar citu. Mm. Somijas gadījumā tū daļ šīs neatkarības atzīšana, to atzīst tuvāko mēnešu laikā pāris desmitu pasaules valstu. Mm. Un ja mēs sakām tajā brīdī pasaulē pāris desmitu, tad tā ir te vai lielākā daļa. Jo to brīd pasaulē suverēnu valstu ir krietni mazāk nekā šodien.
0: Katrā ziņā sekojošais pilsoņu karš tik tiešām ir jau neatkarīgās Somijas iekšēja lieta, bet jāsaka, ka ar šo notikumu, protams, tāda vētrainā Somijas vēsture nebeidz, jo 18. gadā norisinās Somijas militāra intervencija karēlijā. 19. gadā Oloņecā, jeb Aunus apgabalā, 22. gadā notiek Austrum Kareilijā sacāšanās, un būtībā līdz pat 20. gadu sākumam no Somijā ir lieli jautājuma zīme, lai gan oficiālā Somijas valdība mēģina ierobežot šo iejaukšanos padom Krievijas lietās, tomēr faktiski Somijā pastāv, zināms sentiments kas saistīts ir ar šo. Lai īsti Latviešu olodā nav tāda iedziena, kas apzīmē šīs radniecīgās tautas, šīs somugru tautas. Un ar Somu igauņu olodā ir šāds iedziens, un šos karus apzīmē par tādiem rālīgo radniecīgo tautu kariem, kur Somu dažādi sabiedriski, politiski darbinieki mēģina iniciet somiskās kareļijas pievienošanu somijai. Tomēr visas šīs sacaušanās un intervences ir neveiksmīgas. Un īstenībā šeit ir vairāk apstākļi, kādēļ neizdodas pamodināt tēlē izrunājot kareļi, ir paši kareļieši tāda pasivitāte centienos pievienoties Somijai, un rezultātā jau pēc 22. gada, pēc šīs Austrum Karelijas sacēlšanās, kas bija tāds zināms satricinājums Eiropas ziemeļu politikā, iestājās miers padom savienības un Somijas attiecībās. Miers gan ne uz ilgu laiku.
1: Jā, uz relatīvi ne laiku, bet par šiem notikumiem. Somijas pilsoņkara laikā Latvijā, es domāju, ir visai ierobežots priekšstats. Nu, mēs varam, protams, atrast vispārējais ziņas, un tas, kas tiešām pārsteidz, ir jūsu jau pieminētais upurskaits, kas ir nesalīdzināmi lielāks nekā piepaši upuri Latvijas neatkarības karā. Neatkarības laikā ir civiliedzīvotāju upuri, ir tas, ko mēs apzīmējam ar sarkano un ar balto teroru, Bet tie ir tādi atsevišķi recidīvi, tomēr salīdzinot ar Somiju, kur tā ir diezgan metodiska savstarpēja iznīcināšana. Pilsoņu karam diezgan raksturīga, protams, kad pretējo pusi uzskata par nepareizajiem, par savas tēvīs nebērniem.
0: Suma vēsturnieki daudz ir pēdējā laikā pētījuši pilsoņu karu dažādas aspektas un mēģinājuši skaidrot šos apsvērumus, mēģinājuši kalkulēt precīzākus skaitļus un nonākuši pie diezgan tādiem neglaimojošiem secinājumiem par šo pilsoņu karu norises, ka faktiski šī šaušana un slepkavošana notika no abām pusēm, bet nu īpaši šo bojā gājušo skaitu pacēlu, kā es minēju, tātad šīs nometnes, kurās tik ievietots liels skaits sarkangu un turēt ļoti sliktos apstākļos. Pilsoņu karš faktiski nozīmē to, ka sabiedrība ir sadalīta divās vairāk vai mazāk vienādās daļās. Ne Neatkarības karš spēja mobilizēt nāciju cīņai pret kādu ārēju ienaidnieku, un līdz ar to šeit šis uparu skaits ir atšķirīgs kvalitatīvā, bet arī kvantitatīvā ziņā.
1: Runājot par Latvijas gadījumu, zināms pilsoņu kara elements bija Latvijas neatkarības karā. Cik tālu mēs atceramies, 19. gada sākumu, Latviešu sarkanos strēlniekus, kuri šeit... Atnāk līdz ar padomi Latvijas valdību.
0: Es gan īsti ka šeit bija pilsoņu karu elements. Pilsoņu karš vai nu ir vai nu nav. Un, ja mēs uzskatām šos, kas karoja sarkanā armijā par teiksim, Latvijas sabiedrības daļu, tad, protams, mēs varam tā domāt. bet Šie cilvēki karoja padomi Krievijas armijā. Un, lai gan, padomju, Latvija pretendēja uz neatkarīgu subjektu statusu, tomēr tādī pašā laikā mēs to pat nevar nevaram uzskatīt. Īsnībā, padomju, Latvijas vadītāji nemaz negribēja būt neatkarīgu valsts.
1: Tas ir fakts, bet no, es šai ziņā tomēr laikam palikšu pie savām domām, jo uzskatīt latviešu sarkanos strēlniekus šeit par okupācijas karaspēku arī ir diezgan problemātiski, jo bet, tad ir jautājums, kā tad pret viņiem attiekties tajā brīdī, kad jā. 19. gada vasarā viņu masveidā sāk dezertēt no sarkanās armijas jā. un pāriet Latvijas Republikas spēku pusē, kas arī
0: ir fakts, bet jāatcerās tas, ka Šī armija, šī organizācija kā tāda, kas karvoja pretpagaidu valdības bruņotiem spēkiem, nebija, teiksim, radusies stihiski vai nestihiski Latvijā. Tā īstenoja citas valsts uzdevums, mērķis, un šie mērķi nebija saistīti ar cīņu par varu neatkarīgā Latvijas valstī. Šeit bija jautājums, vai Latvija ir neatkarīga, vai Latvija nebūs neatkarīga. Tas, ka tie bija latvieši, kas arī karoja, ne jau tikai latvieši karojas sarkanā armijā, bet arī latvieši. Nu, manuprāt, tas īsti lietas būtība nemaina, un ja mēs paraugamies ārpus Latvijas robežas šajā laikā, 19. gadā, 20. gadā, latvieši ir ļoti daudzās iestādēs, latvieši veic dažādas funkcijas padomu Krievijā, un šie latvieši, kas gan etniski ir latvieši, kas runā Latviešu valodā, neuzskata sev pa piederīgiem Latvijas valstī.
1: Vienā brīdī uzskata, un tad atkal ne. Tās ir tādas bieži vien ļoti subjektīvas un arī absolūti ne politisku motīvu diktētas, bet bieži vien personisku motīvu diktētas. Tieši tā, tieši tā. Droši vien par šo vēl varētu diezgan ilgi diskutēt, un tajā brīdī, kad mēs detalizētāk pēc pāris gadiem pievērsīsimies šiem notikumiem Latvijā 1919. gadā, par to būtu interesanti vēl kādu reizi pastrīdēties.
0: Jums katrs gads būs, ko atzīmēt un par ko runāt. <laughs>
1: Tieši tā. Jā. Bet atpakaļ pie Somijas. Jūs jau ļoti īsti piesaucāt to, ka 1920.–30. gados Somijas sabiedrībai nācās kaut kā tikt ar to galā. Kāda bija tā politiskā aina, kas Somijā tai laikā izveidojās?
0: Protams, ir atšķirības ar Latvijas politisko vidi, bet kopumā mēs varam arī atrast daudz līdzīgas lietas. Nu, Somijā izveidojas līdzīga parlamentāri iekārti kā Latvijā, norisinās partija cīņa, izveidojās dažādi politiskie grupējumi, Ir kreisi, sociālisti, ir mēreni, sociālisti, sociāldemokrāti, kuriem ir liela teikšana, līdzīgi kā Latvijā liela teikšana, Somijas parlamentā, Eduskuntā, ir konservatīvais spārns, ir minoritāti, zviedru minoritāti, varētu pat vilkt paralēlas ar vācu minoritāti Latvijas saimā, un ir, protams, arī liberālā daļa, un liberālo daļu reprezentē vairākas partijas, bet redzamākā no tām ir agrāriešu Savienība, kura, izveidojās par tādu Baltijas valstīm un arī Latvijai tādu simpātiskāko politisko spēku, un kas lielā mērā noteica Somijas politiku koalīcijas valdībās diezgan ilgu laiku sejuši 20. gados. Un tas kalpo par iemeslu tādēvētēji robežu politikai, kas rezultējās iecerējis izveidot Baltijas valsts savienību. Baltijas valsts savienības idejas autori ir trīs Politiķi, pirmām kārtām, tas ir mūsu paši Zikrīdis Mērovicis, otrkārt, tas ir Igaunijas ārlietu ministrs, un treškārt, tas ir Somijas ārlietu ministrs Rudovs Holsti. Un šie trīs vīri, pateicoties šai politiskai konjunktūrai, kuras rezultātā viņi ir valdības locekļi, viņi aktīvi izteno šo Baltijas valstu tuvināšanos. Un šī Baltijas valstu tuvināšanās rada Latvijā tādu maldīgu priekšstatu par Somiju, kā mums ārkārtīgi tuvu un politiski gribošu ar mums sadarboties valsti. Nelijās ilūziju sabrukums ir 22. gads, kad Varšavā tiek... Parakstīts. Tā dēvētais Varšaus akords, kas nozīmētu to, ka Somija, Igaunija, Latvija un Polija noslēdza saustarpēju aliansi, un Holsti atgriezās Helsinkos, un Somijas parlamentā izraisījās diskusijas par Holsti paveikto parlaments atteicās ratificēt šo parakstīto līgumu, un Holsti demisionē. līdz ar to var uzskatīt, ka šī Somijas draudzīgā Baltijai politika ir apturēta, Un lai gan vēlāk vēl plānotās Baltijas valsts savienības konferences, tomēr 25. gadā arī tās beidzās. Un tā pakāpeniski Somija varētu tēlaini izteikties aizvirzījās prom. Somi starpkar periodā mēs vērtējam kā tādu demokrātijas citadeli, un vienmēr vēsturnieki saka, ja lūk Latvijā un Igaunijā un Lietuvā, tur autoritārās tendences bija tik stipras, ka varu sagrāba daži politiski līderi un izveidoja nedemokrātiskas režīmas. Somijā Demokrātija noturējās mata galā. Arī Somijā līdzīgi, kā Latvijā un Igaunijā, trīs to sākumā radās spēki, kur mērķi bija radikāli pārveidot Somijas politiku, un šeit es runāju pa lapu kustību. 30. gadu sākums ir laiks, kad ir pasaulē ekonomiskā krīze, un tiešām cilvēkiem iet ļoti grūti, nav darba, kāds zaudē jumtvirs galvs. Un rezultātā lielu populāri gūst spēki, kas piedāvā visu un tūlīt, un ir arī lapu ieši Soma radikāli nacionālisti, kuru redzamākais līderis Vihtori Kosola jau 20. gados starp citu, ir bijis Rīgā un komunicējis ar latviešu aktīviem nacionālistiem, un kuri mēģina atdarināt itāļu fašistus, organizē gājienu uz Lapu, Lapu ir neliela Somijā. Pēc šīs pilsētiņas nosaukumi ir nosaukt šī kustība un mēģina tātad izveidot savādāku šo fašistisku valsti. Daudziem cilvēkiem šajā laikmetā šķiet, ka fašistiskā valsts ir tas labākais risinājums, progresīvākā pieeja valsts uzbūs pārveidē. bet Somijā tomēr nenotiek šīs pārmaiņas, neizveidojas autoritārs režīms pateicoties atsevišķām personām, kuras spēj, Ļoti ātri un nesaudzīgi iegaumot šīs noformas. Un atkal mēs šeit minam to vārdu, kur mēs minējām, runājot par pilsāņu, un tas ir Mannerheims, kurš ar izlēmīgu rīcību un ar savu autoritāti spēja vienkārši ļoti ātri nocirst šo lupatu aktivitāšu attīstību.
1: Cik var noprast, tad lapoješu cerēja, ka Mannerheims būs tas, kurš būs gatavs kļūt par Somijas vadoni. Un ja viņš to nebija gatavs darīt, tad faktiski Somijā šī vadonība citā veidā nekādi cauri negāi Manerhēma autoritāte bija tik liela.
0: Jā, nu, protams, ka mans pieminētais Kosolo un citi, Somu politiķi, protams, nebija ne tū tāda mēroga personas kā Manerhēms. Katrā ziņā Somijas šī politika, es gribētu teikt, ka ļoti daudz līdzīgas lietas notika kā Latvijā un varbūt pat kaut kur kaut kas vēl notika asāku, ņemot vērā šo vardarbības pieredzi Somijā un dažas Soma lēmuma bija ļoti radikāli, es nerunāšu tikai politiku, es ar pieminēt arī savu so Somijā kas faktiski īsti nestrādā, Mēs zinām no ASV pieredzes, arī ASV tika pieņemts savas aiz likumus, un īsti tas nefunkcionēja, un tika atsauc, un arī Somijā pieņēma, lai ierobežot šo alkoholismu izplatību. Un Latvijas sūtņi ziņoja no Helsinkiem, ka īstos restorānos aizīvot iespējams nopirt visas dzērienas, kādas sirds vēlās. Bet katrā ziņā, runājot kopumā pa Somiju un starpkārt periodu, No vienas puses šī Soma politika demokrātijas apstākļos lika domāt par šīm daudzām paralēlām, kādas pastāvēja jaunās demokrātijās šī mazā pieredze. No otras puses, protams, Soma pieredze bija par kripatu lielāka nekā Latvijai. Tomēr šis autonomijas laikmets bija, Jau daudz agrāk radīs politiskās partijas, kuras spēja un gribēja darboties tādos politiskās konkurences apstākļos, un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, ir nepieciešams šis laiks, lai dažādas politiskās partijas uzdauza sev punus un saprot, ko var, ko nevar. Kāda ir šie noteikumi politiskajā cīņā?
1: Par tālāko Somijas republikas likteni, par ziemaskaru, par pretošanos staļina agresijai, tas jau ir Citas sarunas temats, apcentējot vēlreiz to, ko jūs jau teicāt, ka tiešām šī staļina agresija pret Somiju 1939. gadā konsolidēja Somu sabiedrību. Ļoti lielā mērā likvidējot pretrunas starp Zviedru, minoritāti un somiem, likvidējot pretrunas starp kreisajiem un Labējiem,
0: Jā, es domāju, ka 39. 40. gads, kad notika Ziemass karš sniedza, nu, milzīgi mācību Somiem, un varbūt vēl lielāku mācību arī turpinājumu karš. Bet, nu, ja mēs paraugamies atpakaļ uz šiem 20 gadiem, pirms otrā pasaules kara Somijas vēsturē, tik tiešām, tas ir laiks, kad pretrunas plosa Somas sabiedrību. Kad 20. gados es jau stāstī par šīm aktivitātēm un mēģinājumiem kareiliešus iekļaut savā teritorijā, tur bija tāds sa ūreksi viena vapāksi, kas nozīmē lielāku Somiju un, un brīvāku viena, tas ir tas apgabals Austrum Karelijā. Un Somija uz savas pieredzes vienkārši gūšīs mācības, izdarīja secinājumus un pēc otrā pasaules kara rīkojās tā, kā viņu valstī labāk. 39. gads konsolidēja šo sabiedrību un īstenībā tas ir pārsteidzoši ne tikai pašiem Somijiem, bet pārsteidzoši fakts arī agresoram Padam savienībai, kura cerēja, ka, sākot uzbrukumu Somijai, Somu kreisās strādniecība, komunisti atcelsies un pievienosies padomu savienībai, sāks graut no iekšienas Somu valstu, bet tā nenotika. Notika pilnīgi pretēji. Somu sociālisti aktīvi iesaistījās savas valsts aizstāvēšanā, un šī ideja par sociālistisku revolūciju Somijā, kuru uzsākt šī agresija, neizdevās. Un no ziemas kara Somija iznāca kā vienota sabiedrība, lai gan daudz zaudējas, gan kritušos, gan teritorijas, gan reparā bet iznāca kā neatkarīga valsts un ar vienotu sabiedrību.
1: Ar tādiem secinājumiem tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Somijas Republikai, kopš kuras tapšanas 1917. gada 6. decembrī mēs šobrīd atzīmējam 100 gadus. Un es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam, Latvijas Nacionālās enciklopēdijas galvenajam redaktoram Valteram Šķerbinskim. Paldies!